0: Et bienvenue pour ce magazine l'invité de Radio Cristal pour parler aujourd'hui de la thématique culturelle et plus particulièrement du musée départemental d'art ancien et contemporain installé bien entendu à Épinal. J'accueille pour cela Suzanne Stemmer, bonjour. Bonjour. Vous êtes attachée de conservation du patrimoine en charge des collections peintures et sculptures au musée spinalien. Tout à fait. Et c'est avec vous eh qu'on va présenter entre autres un rendez-vous qui se rapproche ce sera pour la fin du mois de février mais avant d'en arriver à, à ce rendez-vous, euh, comme vous faites partie de la nouvelle équipe du musée, c'est l'occasion de, de vous présenter également. Alors, euh, bien, enfin, vous, vous demandez d'où vous venez Suzanne et quel a été votre parcours. Qu'est-ce qui fait qu'on devient attaché de conservation
1: C'est euh, bah, écoutez, c'est un, un parcours. Euh... Voilà qui se fait au fil de l'eau. Moi, je, bon, j'ai fait mes études jusqu'au baccalauréat dans le Pas-de-Calais. Et puis ensuite, je suis partie à Paris pour faire de l'histoire de l'art. Ça m'intéressait déjà depuis l'école primaire, je dirais. Je pense que c'est grâce notamment à une de mes enseignantes que j'avais quand j'étais en CM2 et puis des ateliers que je faisais quand j'allais dans les musées près de chez moi ou que je me suis intéressée petit à petit au tableau et par exemple à la restauration de tableaux donc voilà j'ai commencé des études en histoire de l'art et petit à petit donc j'ai fait une prépa puis une licence Ensuite, euh, des recherches un peu plus poussées en master toujours, toujours de en recherche. de calais euh... non, 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 à Paris. Après le baccalauréat, euh, je suis partie à Paris. Il a fallu migrer. Voilà, il a fallu, fallu migrer. Bon, ça s'est bien passé. Hein. <rire> et puis, euh, et puis euh, voilà, le, le master, c'est l'occasion de faire un peu de recherche, voir si ça, si ça nous plaît. Moi, j'aimais bien l'Allemagne et j'aimais bien le Moyen-Âge, donc j'ai essayé de travailler un peu sur euh, ce que faisaient les, les conservateurs français et allemands au début du XXe siècle. Quand ils conservaient du Moyen-Âge, est-ce qu'il y avait une différence entre les deux pays Donc ça m'a permis de partir étudier un an à Berlin pendant la première année du master, et puis de revenir en France après. Et puis suite à cela, moi j'avais envie de faire des choses un peu plus concrètes qu'une thèse en histoire de l'art. Et donc j'ai postulé, j'ai été prise à l'école du Louvre où ils ont des masters professionnalisants. Et moi, j'en ai suivi un qui s'appelle « Métier du patrimoine ». Alors, bon, c'est un petit peu vague comme ça, mais en fait, c'est dédié au métier de la documentation dans la culture, que ce soit en archives, musées ou monuments historiques, et à tout ce qui est régi des œuvres d'art. Donc ça, c'est plus la gestion très matérielle des œuvres, les mouvements d'œuvres, les réserves de musées, l'état physique des œuvres d'art, en fait. Et suite à cette année-là, qui était très riche, où on fait des stages, où c'est très concret, euh, j'ai fait plusieurs, euh, voilà, plusieurs missions, des contrats dans différentes institutions à Paris, puisque c'était là que je me trouvais. Donc j'ai un petit peu travaillé au Louvre, un petit peu au C2RMF, qui est le laboratoire où sont restaurées certaines œuvres d'art des musées de France. Et puis euh, j'ai travaillé aussi euh, euh, un petit peu dans les monuments historiques. <rire> Et puis euh, ensuite j'ai passé le concours d'attaché de conservation du patrimoine, qui est un concours de la fonction publique territoriale, organisé euh, en moyenne tous les 3-4 ans. Et euh, comme j'ai eu ce concours-là, donc c'était en 2013, euh, j'ai ensuite cherché un poste. Et donc, euh, donc là, j'ai cherché un poste pendant plusieurs mois avant de trouver tout d'abord un remplacement de congé maternité à Strasbourg, dans les musées de la ville de Strasbourg. C'était vraiment une, une excellente expérience. Et suite à cette expérience-là, j'ai euh, postulé et été recrutée à Epinal, euh, au musée départemental où je suis depuis euh, un an à peu près.
0: Alors euh, on a compris ce qui vous a amené à cela, qu'est-ce qui, qu -ce qui vous passionne dans l'art Qu'est-ce qui vous a passionné Est-ce que cette passion a, a évolué et dans quel sens
1: Je pense que je me suis souvent posé la question, c'est un peu difficile de répondre parce que c'est une attirance que j'ai pour ce domaine-là. Ce domaine à mon avis c'est lié au fait d'être en contact avec le beau finalement et puis avec des témoignages de ce que les hommes d'avant ont fait, ce que les hommes d'aujourd'hui font aussi. Et souvent, euh, alors dans le passé, c'est peut-être plus vrai, je ne sais pas, ça, ça peut se discuter, euh, que les hommes ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes. Euh, ils ont essayé de, de créer des choses où euh, ils se dépassaient. Et aujourd'hui, donc dans l'art plus contemporain, les hommes expriment quand même euh, leurs idées, ils essayent de défendre des positions parfois. Et donc je pense que c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que ça me dit de, des hommes qui m'ont précédé de mes contemporains. Et puis maintenant ce qui me ce qui m'intéresse le plus c'est d'essayer de d'intéresser les autres à cela et de leur faire comprendre que que les musées sont justement pas créés pour les gens qui connaissent l'art mais au contraire pour tous ceux qui ne connaissent pas l'art et qui voilà qui en venant dans un musée ont l'occasion de rencontrer des choses nouvelles euh, des œuvres qui peuvent les émerveiller ou les interroger on n'est pas obligé d'aimer toutes les œuvres d'art qu'on croise mais ça nous fait réfléchir et ça permet de s'évader un peu
0: si je vous demandais de choisir entre art ancien et art contemporain, euh, votre cœur balancerait de quel côté Une question personnelle, hein, parce que je sais bien qu'au musée, il y a les deux et que vous pouvez retrouver avec plaisir les deux.
1: Exactement, oui, oui on, a, on a vraiment de tout dans ce musée de l'archéologie au XXe siècle. Euh, je pense que mes goûts personnels me portent plus vers l'art ancien. Mais euh, vous avez parlé comme... du
0: Moyen-Âge, il y a une période qui vous plaît plus qu'une autre
1: ah, j'aime bien j'aime bien l'art roman donc ça c'est vraiment c'est plutôt le, voilà le début du Moyen Âge on va dire mais la fin du Moyen Âge vers le XVe siècle me plaît aussi euh... non j'avoue que là j'aime vraiment tout le Moyen Âge et puis j'aime plein d'autres périodes en fait je crois que j'aime un peu tout il faut, il
0: faut <rire> que je pense être passionné de d'histoire d'art euh, euh, historique mais aussi contemporain pour je pense ce type de métier
1: oui bien sûr oui oui et puis l'art contemporain on a souvent une idée un petit peu toute faite euh, on va dire que euh, voilà, n'importe qui peut dessiner pareil, n'importe qui peut faire ça chez soi. L'idée est, est souvent plus intéressante que la réalisation, en tout cas là c'est personnel aussi hein, comme euh, jugement, mais souvent je me rends compte que quand je connais l'idée que l'artiste avait, je trouve son projet très intéressant, plus intéressant que quand j'avais seulement l'objet sous les yeux, parce que c'est vrai que des fois c'est des matériaux très simples, très bruts, à peine assemblés, donc faut essayer d'aller creuser un petit peu plus loin quand c'est de l'art contemporain.
0: Et ça, c'est quelque chose que vous faites avec beaucoup de plaisir aussi Oui, oui, oui. <rire> et de cette manière, vous savez aussi les mettre en valeur au sein du musée départemental d'art ancien et contemporain. Suzanne Stemmer, je rappelle, vous êtes attachée de conservation patrimoine en charge des collections peintures et sculptures. Et avec vous, eh bien, on a présenté votre parcours, mais on va également présenter ce qui s'est passé depuis que vous êtes arrivée à Épinal. Alors, on se retrouve dans la deuxième partie de notre magazine. A tout de suite sur Radio Cristal. L'invité de Radio Cristal consacré à la thématique culturelle et on s'intéresse plus particulièrement au musée départemental d'art ancien et contemporain. Parmi les personnes qui œuvrent dans ce musée, Suzanne Stemmer, dont nous avons présenté le parcours, elle est arrivée il y a un petit peu plus d'un an hein, à Épinal. C'est ça. Et on va présenter donc votre action depuis que vous êtes arrivée.
1: Alors mon, mon poste, c'est donc d'être en charge des collections de peinture à partir du Moyen-Âge et de sculpture jusqu'au milieu du XXe siècle. Pour ce qui concerne la collection du musée départemental, alors il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord euh, tout ce qui est conserver les œuvres. Donc là, on va travailler à la fois sur les œuvres qui sont en salle et celles qui sont en réserve. Le but étant de transmettre les œuvres aux générations futures. Donc il faut voir si euh, les œuvres ont besoin d'être restaurées, par exemple. Dans ce cas-là, il faut travailler avec des restaurateurs. Et puis ensuite, on, voilà, on lance des marchés, les marchés publics. On suit les restaurations. Euh, il y a tout un aspect d'étude des collections et d'enrichissement des collections. Donc là, on va travailler sur les œuvres qui constituent les collections du musée, parce que, euh, en fait, la recherche en histoire de l'art, ça évolue tout le temps. Et parfois, dans des musées, on constate que qu'à une époque, on pensait qu'un tableau était de tel artiste, et puis, dix ans plus tard, on se rend compte que, bah non, on s'est peut-être un peu trompé, c'était son élève, ou c'était un autre qui lui ressemble. Et donc ça, c'est vraiment les gens en charge des collections, et les historiens de l'art euh, universitaires aussi, bien sûr, qui travaillent et qui aident à mieux connaître les collections.
0: Et comment on s'informe sur ces thématiques-là vous, vous avez, des, entre guillemets, des notes internes ou des, des, des petites revues spécialisées qui existent
1: Alors, il y, a, voilà, il y a toute une partie de veille documentaire. Donc là, il y a des revues spécialisées, effectivement. Euh, il faut suivre aussi un peu l'actualité universitaire, notamment euh, du côté des thèses. Puisque là, c'est vraiment le moment où des chercheurs s'intéressent à des sujets très très précis, mais qui peuvent concerner une partie de vos collections, on ne sait jamais. Et donc, c'est plutôt voilà, un état de veille un peu permanent. Et puis, évidemment, entre collègues, quand un collègue travaille sur un artiste, un domaine, ou à l'occasion d'une exposition aussi parfois, ça peut être l'occasion de travailler ensemble et d'améliorer la connaissance qu'on a chacun dans son musée. Et puis la dernière partie de mes missions, c'est tout ce qui est lié à la diffusion des collections et à leur mise en valeur, puisque tout ce travail qu'on fait, c'est justement pour qu'un public le plus large possible puisse prendre connaissance des œuvres d'art et puis apprendre des choses. Donc là, ça passe à la fois par des expositions, des publications, la mise en valeur aussi dans le parcours permanent, avec des explications, et puis des, des moyens un peu interactifs aussi. Et des choses comme les conférences sur les restaurations, par exemple, qui présentent ce qu'on fait au quotidien au
0: musée. Et qui sont ce dont on va parler dans quelques instants parmi les rendez-vous à ne pas manquer pour ce début d'année. Alors, avant d'en arriver là, par rapport à vos missions, combien d'œuvres vous avez, entre guillemets, sous votre responsabilité
1: alors en je dis bien entre guillemets, hein, parce que c'est
0: au musée, bien entendu.
1: <rire> oui, c'est des comptes un peu généraux pour l'instant. Ben, en tout, le musée départemental conserve un peu plus de 34 000 œuvres. Et donc, moi, en théorie, je pense que j'ai à peu près, euh, je ne sais pas... Euh, 2500 œuvres à surveiller, voilà, on va le
0: voir comme ça. Autant en peinture qu'en sculpture Oui, tout compris. Euh... oui, oui. Mm -hmm. un... Au niveau du rapport de, de nombre, il y a plus en sculpture qu'en peinture, Alors, ou au contraire euh... plus en peinture qu'en sculpture Oui,
1: un petit peu plus de peinture que de sculpture, mm -hmm. euh, c'est quasiment équivalent, hein, mais euh, oui, il y a plus de peinture quand même au musée départemental que de sculpture.
0: Alors vous nous avez parlé aussi de, de restauration, j'imagine que le travail de restauration sur une sculpture n'est pas du tout le même que sur de la peinture, mais peut-être aussi que la sculpture s'abîme moins si elle a été bien conservée au départ
1: oui, alors déjà, c'est, donc c'est vrai qu'on restaure pas de la même façon sculpture et peinture, et puis tous les types d'objets ont leur particularité. Le fait qu'une œuvre se conservera bien, déjà, c'est, c'est bête à dire, mais ça dépend de la façon dont elle a été créée au départ. Il y a des artistes, par exemple, si on prend l'exemple le, de la peinture, des artistes qui préparaient très bien leur toile. Euh, qui prenait des toiles de bonne qualité, qui ensuite mettait une préparation de bonne qualité sur la toile, puis euh, voilà, qui vernissait correctement, qui laissait bien sécher les différentes couches, tout ça, ça va fortifier l'œuvre d'art, qui va donc euh, moins vite vieillir. Euh, par contre, si on a des matériaux plus pauvres, si l'œuvre a été un peu faite rapidement, elle va être beaucoup plus fragile et on va devoir la restaurer euh, plus tôt dans le temps.
0: Et puis parfois aussi les matériaux choisis pour la toile euh, ou pour le support de la toile euh, font que ça fragilise aussi l'œuvre.
1: Ça peut arriver, oui, euh, notamment euh, sur la, je pense là aux peintures sur bois. Euh, on a souvent plusieurs planches assemblées qui forment le, le support. Puis sur ce support, on a une préparation pour unifier. Et puis c'est là-dessus que le peintre va travailler. Et là, dans le temps, c'est vraiment ça qui pose problème puisque les planches, le bois, c'est vraiment un matériau vivant. Et donc, euh, au fil du temps, le, ce matériau va jouer. Et donc, ça va faire bouger les planches de bois et du coup, forcément, la couche picturale qui est dessus. Donc, c'est là qu'on a des, bah, des, des parties de, de tableaux qui peuvent... Euh, des morceaux de couche picturale qui tombent, des écailles. Euh, voilà.
0: <rire> ça, ça se recolle ou il faut vraiment directement partir en restauration pour... Euh...
1: Ah bah, de toute façon, c'est de la restauration. En fait, euh, nous, on n'intervient pas sur les œuvres d'art. C'est vraiment une formation à part d'être restaurateur. Euh, dans le temps, ça a pu exister, hein, de dépoussiérer soi-même, euh, euh, mais peut-être un peu fort. Et donc, maintenant, les, les techniques sont vraiment très, très minutieuses. Et, euh, Même pour l'entretien comme métier. le
0: dépoussiérer, par exemple euh... bah, Vous
1: pouvez dépoussiérer euh, légèrement vos sculptures, vos mmh. meubles. Par contre, un tableau, euh, non, on ne va pas le dépoussiérer nous-mêmes. Il vaut mieux que ce soit fait par un restaurateur, parce que c'est vite arrivé de dépoussiérer et d'enlever une écaille qu'on n'avait pas vue là quand vraiment on perd une écaille de peinture ça peut pas se recoller comme ça, il faut que ce soit euh, mm -hmm. avec des matériaux spéciaux par quelqu'un qui sait le faire.
0: Avec des techniques aussi euh, très spéciales et qui vaut mieux maîtriser donc ça c'était pour parler un petit peu de, 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 de la partie restauration et on aura l'occasion justement d'entrer en, davantage dans le, la thématique de la restauration grâce à la conférence que vous allez présenter puisque le musée départemental d'art ancien et contemporain a choisi d'inaugurer de nouveaux cycles de conférences et vous êtes euh, l'intervenante de euh, la prochaine, alors on va entrer dans le détail de cette conférence dans quelques instants, ce sera pour la troisième partie de notre magazine, l'invité de Radio Cristal avec vous Suzanne, alors vous restez en notre compagnie, à tout de suite sur notre antenne. L'invité de Radio Cristal, la troisième et dernière partie consacrée au musée départemental d'art ancien et contemporain, pour parler d'une conférence qu'anime Suzanne Stemmer, attachée de conservation du patrimoine en charge des collections peinture et sculpture. Alors, ce sera votre première hein, pour vous de présenter une, une conférence. Conférence autour d'une œuvre. Parlez-nous de cette œuvre.
1: Avec plaisir, oui. Donc, c'est une conférence qui est dédiée à une des œuvres qu'on a restaurées l'année enfin, dernière, qui est de Courbet, Gustave Courbet, donc le peintre célèbre du 19e siècle. C'est une toile qui représente une femme. Alors, le titre, c'est La fileuse endormie, parce que c'est une femme qui, qui est en train de, de filer de la laine et puis qui s'est assoupie pendant son travail. Euh, donc c'est une œuvre un peu particulière parce, enfin, par son statut, parce qu'en fait c'est une œuvre MNR. Alors, MNR, qu'est-ce que ça veut dire C'est les musées nationaux récupération. En fait, ce sont les œuvres que la France euh, a récupérées en Allemagne euh, après la Seconde Guerre mondiale. Euh, et puis euh, qui maintenant, donc, il y en a à peu près 2000 qui ont été confiées euh, à la garde des musées nationaux. Et maintenant, l'État, en fait, euh, enfin, nous en sommes responsables en attendant que un jour, les ayants droit, les descendants des personnes qui ont été spoliées euh, voilà, retrouvent cette œuvre qui faisait partie euh, des collections de leur famille. Donc il y a voilà, une équipe au ministère qui travaille uniquement sur ces œuvres-là. Et cette œuvre de Courbet, chez nous, c'est une œuvre qui a été récupérée à ce moment-là.
0: On, on, il arrive qu'on retrouve les familles de manière régulière, parce qu'ils peuvent être n'importe où dans le monde en fait.
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Alors ça arrive, oui, de temps en temps, qu'une qu famille, euh, que des descendants euh, retrouvent euh, la trace d'une œuvre qui, voilà, qui a appartenu à leur famille et puis qu'ils la retrouvent dans le musée où elle a été euh, déposée.
0: D'accord. Et euh, du coup, comment, comment ils font Alors, ils, En général, ils récupèrent l'œuvre, ils la laissent Comment ça se passe
1: Je pense qu'il y a les deux cas qui se présentent, mais c'est vrai que relativement souvent, ils vont décider de le laisser au musée où il était, euh, parce que finalement, euh, l'œuvre est devenue presque publique. Enfin, en tout cas, dans leur démarche euh, assez généreuse d'ailleurs, ils décident de la laisser euh, à disposition du plus grand nombre, que euh, beaucoup de gens puissent continuer à l'admirer.
0: Mmh. Et donc vous avez le droit de faire des travaux de restauration dessus
1: Donc voilà, on a le droit de les restaurer puisqu'on doit les conserver.
0: Mmh. Et
1: c'est d'ailleurs toujours ça qui motive une restauration, c'est dans le but de conserver une œuvre. Donc là, on peut les restaurer, mais à minima. Vu qu'on n'est pas propriétaire de l'œuvre, on va empêcher que l'œuvre se dégrade, mais on ne va pas aller plus loin dans la restauration. On
0: ne va pas réparer des choses d'avant de, de, que vous receviez l'œuvre qui a pu l'abîmer
1: Ah bah, Si ça met en péril l'œuvre si on va le faire. Mmh. Mais je pensais plus à des choses purement esthétiques. Mmh. Si, euh, je ne sais pas, le vernis, par exemple, euh, est un petit peu opaque, euh, si ça ne gêne pas la lisibilité de l'œuvre et qu'on la reconnaît toujours très bien, mmh. on ne va pas euh, entamer une restauration pour
0: ça. D'accord. Donc c'est ce qui... Pour bien détailler l'ensemble le, de ce procédé. Donc, une conférence sur une œuvre, pour vous, c'est une première. Et comment on prépare une, une conférence Ou du moins, comment vous vous êtes pris pour euh, préparer celle-ci
1: Alors, on a plusieurs euh, documents à notre disposition pour préparer ça. Moi, je m'appuie sur les rapports de restauration. Donc, ça, ce sont des documents que les restaurateurs nous remettent systématiquement suite à une restauration. Euh, pendant toute l'opération, en fait, le restaurateur va documenter ce qu'il fait, et ça c'est très important, donc, en prenant des photos, en détaillant chaque procédé utilisé. Et donc tout ça, ensuite le musée euh, auquel l'œuvre appartient, euh, euh, l'a à disposition. Et grâce à ça, on peut savoir exactement ce que le restaurateur a fait, pourquoi il l'a fait, même si en général on est évidemment associé euh, au choix du restaurateur. Euh, donc déjà à partir de ça, je peux préparer un résumé, des étapes, expliquer quel choix on a fait, pourquoi. Et puis euh, sinon évidemment, je me réfère aussi au dossier d'œuvre. Donc en fait dans les musées, euh, chaque œuvre a son dossier. C'est un petit peu son son carnet de santé, on va dire son livret de famille. Dedans vous avez euh, son histoire euh, qui a été euh, euh, amassé finalement par les différentes générations euh, de conservateurs.
0: Son parcours donc également euh, Tout par à fait.
1: Donc vous avez à la fois son numéro d'inventaire, euh, les détails qui concernent son entrée dans les collections. À chaque fois que l'œuvre est prêtée, vous avez un dossier également euh, pour, savoir, euh, euh, pour avoir toutes les informations. Et puis dès qu'elle est restaurée, on, voilà, on archive aussi euh, toutes les informations. L'idée étant d'avoir euh, le dossier le plus complet possible pour que toute personne qui prennent votre suite, puissent avoir les mêmes informations que vous et savoir ce que chaque œuvre a vécu.
0: Oui, l'idée étant vraiment de donner un maximum de détails pour que l'œuvre puisse être complète également dans, dans sa description.
1: C'est ça, voilà. On essaye de savoir le plus de choses possibles sur chaque œuvre. Donc, chaque petite information est importante et ben, on comprend que pour des musées qui, ben, par exemple, là au musée départemental d'Épinal qui est ouvert en 1829, euh, qu'on finit par avoir des sommes d'informations amassées qui se perdraient si on n'avait pas ce système d'archivage bien organisé.
0: Mais c'est le cas dans tous les musées, hein, on va le préciser, c'est <rire> oui. une norme euh, qui, qui est obligatoire dans les musées pour euh, tracer les œuvres, les suivre. Il arrive aussi de, de les prêter, ça a été le cas de cette œuvre elle a, elle a voyagé
1: Alors à ma connaissance, elle a, été, euh, oui, elle a déjà été prêtée euh, plusieurs fois. Euh, est, bon, elle est relativement peu prêtée et puis là son état de conservation ne le permettait plus parce que justement quand on prête une œuvre bon, bah, il y a forcément un déplacement et euh, ce sont les déplacements et tout ce qui est variation de température et d'humidité relative qui sont, euh, qui sont mauvaises pour la conservation des œuvres donc on prête une œuvre quand on sait qu'elle prend le moins de risque possible donc là si une œuvre n'est pas en très bon état euh, on va plutôt essayer de la restaurer euh, pour euh, pouvoir la prêter la fois suivante, par exemple.
0: D'accord. Et c'est ce qui fait que l'œuvre retrouve parfois une, une deuxième jeunesse
1: Oui, ah oui, oui tout à fait. Euh, c'est une donnée qu'on prend en compte euh, pour programmer les restaurations, parce qu'on les programme sur plusieurs années. Euh, si on sait qu'une œuvre est très souvent sollicitée euh, pour être prêtée et que, à chaque fois on répond euh, par la négative parce que euh, l'œuvre n'est pas en assez bon état pour le faire, on va quand même se dire qu'au bout d'un moment... Euh,
0: Elle est sollicitée, euh, il faut faire quelque euh, voilà, chose.
1: Voilà, c'est ça. Mmh. <rire> et ça peut partir de là.
0: Et puis, euh, vous avez aussi la volonté, maintenant qu'elle est restaurée, de pouvoir la, la, la remontrer euh, au grand public
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, voilà, on espère pouvoir faire des travaux au musée départemental pour ouvrir une salle qui est actuellement fermée et dans laquelle mes prédécesseurs travaillaient déjà euh, à ce projet, dans laquelle on voudrait montrer les collections 19e et début du 20e siècle que nous avons et que pour l'instant, nous gardons en réserve euh, faute d'espace. Donc, c'est vraiment euh, dans ce cadre-là qu'on pourrait réaccrocher l'œuvre de Courbet. Euh, donc voilà, normalement ce sera fait bientôt
0: Et en attendant, il y a donc cette occasion unique de pouvoir la, la découvrir euh, cette année restaurée dans le cadre de la conférence
1: Exactement, oui, là elle sera montrée euh, pour que les participants à la conférence puissent voir l'œuvre de près euh, c'est l'occasion et puis comme, euh, voilà, ça, ça, c'est quand même plus parlant d'expliquer une restauration certes on a des images sur l'ordinateur mais c'est plus parlant de pouvoir ensuite voir le résultat euh, en vrai euh, on comprend tout de suite... Euh, les différentes choses dont on va parler, à savoir qu'une restauration, ça doit rester visible. On n'essaye pas de, de cacher le fait qu'une œuvre a été restaurée. Donc par exemple, si, euh, si jamais il avait manqué, j'invente une histoire, une grande partie de la couche picturale sur l'œuvre et que la restauratrice est décidé de la repeindre, on verrait la différence entre l'endroit où le peintre avait peint et l'endroit où la restauratrice a peint. On ne doit pas cacher le fait que l'œuvre est restaurée. Ça fait partie de son histoire et on ne doit pas se substituer à l'artiste dans ces cas-là. Donc il y a plein de choses qu'on voit à l'œil nu sur la toile, mais qu'on ne voit pas forcément très bien sur un PowerPoint. Donc c'est l'intérêt de voir l'œuvre en vrai à la conférence.
0: Donc voilà, il faudra venir. Ça va avoir lieu quand cette conférence
1: Alors, elle aura lieu le 24 février au musée départemental, de mémoire à 17h30.
0: Voilà, et puis pour toutes les personnes qui veulent en savoir davantage sur le musée, on va aussi rappeler un numéro de téléphone. Je crois que vous avez aussi un site internet
1: Oui, on a aussi un site internet, effectivement, qui est sur le site du Conseil départemental des Vosges. Et puis, donc vous y aurez une adresse mail que vous pouvez contacter si vous avez des questions, qui est musée Et puis, il y a le numéro, effectivement, du musée à contacter
0: et eh bien voilà pour les contacts je vous rappelle la conférence de Suzanne Stemmer est programmée le 24 février prochain à 17h30 au musée départemental et euh, vous ne manquerez pas cette conférence sur la thématique de l'œuvre de la fileuse endormie de Gustave Courbet tout renseignement complémentaire au 03 29 82 20 33 fin de ce magazine l'invité de Radio Cristal consacré à la culture moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle thématique